0: Здравейте, приятели! Добре дошли в Мисли за пари! Днес ще дискутираме валутния борд в България с банкера Момчо Митет и инвестиционния анализатор Георги Надялков, както и с нашото IT-устрия Ники. Какво представлява валутния борд на прост език? Пречил ли е борда на растежа в България от 1997 година до сега? Как влияе той на експорта и консумацията в страната? Какво би станало, ако падне? И какви са аргументите за това? Как и против това? Какви биха били последствията за хората, фирмите, банките в, в страната, примери от други държави и ситуации? Как може да бъде бутнат един валутен борт? Добре, днес ще говорим за валутния борт. Костов естествено е виновен за валутния борт. Както знаем всички злини, които се случват от държавата от край време и още от мисля, от е, първия Първата да българска държава, 681 година. Някой пред на Костов. Още му, то... от времето на Тракия, дори... Вероятно, ако му проследат... Нали има един сайт, на който ако му проследат гените назад, на цялото човечество, накрая се а... Равно остават много малко хора, от които произлизат всички други. Които са равно живели някъде в Африка. И предполагам, че ако в Костов някъде гените, гените, някойто също е бил виновен за всякакви други порази на едно време. Може би Чингис А
1: между другото на, на
0: глобално ниво е
1: Джордж Буш Мачин, нали знаеш? Какво? На глобално ниво винаги е той виновен. И преди и сега Джордж да, Буш да. Джуниор.
0: А, той е, викаш, американския кост. Да, да. Американския кост. Джордж <laughs> Даболию, да. да. Oh,
2: Добре. Добре. И неговата книга с бисери от предизборната му кампания? А, те,
0: бе, те са
2: <Jana> Където казва, че Америка е в Европа и Европа е в Азия.
0: Ние сме във времето и времето е в нас. така ми звучи. Да. Между другото
1: в YouTube има много таки негови клипове с страхотни изпълнения между Подобни такива.
0: Има, има. Как да няма. Да. Добре, за валутния борт реално той... Аз мисля, че беше нещо доста позитивно за България. България е място, където трябва да, някой да наложи дисциплина отвън, понеже тук цари тотален хаос и е почти невъзможно да се възцари вътрешна дисциплина. Как си? Мисля, исторически това също е um, има някакъв предтекст. мисля, че
2: абсолютно не си прав според петиците, които се разпространява в интернет. Волутният борт е виновен за спада на българското население с 22% последните 15 години. Така че, очевидно, Борда е нещо лошо.
0: Петицията е много готина между другото, Аз, дори искам, ще прочета част от нея, защото е до народа на Р. България. За независим лев и, работиш и, за българската е. е. економика. Това звучи като някакъв манифест от а... манифест... 17 конгрес на БКП. Някъде през 70 години. През 70 години. От край време националната валута на всяка държава се свърза с нея суверенитет. Да, браво. Съгласен съм. На, стра... на, ста... на старините монети от миналото винаги е ликът на император, цар, крал, защото това е бил символа. Символ се пише, да. ако не сте чували.
2: Това има немалко правописни да. други грешки. <laughs> в... <laughs> от...
0: Символа.
2: Катични <laughs> и така нататък.
0: Над държавността. Добре когато държавата е, през... е преставала да съществува и е била поробена от друга държава, националната и валута също изчезвала. <laughs> За изненада на всички. Добре. Валутният бор в България бе въведен след тежката економическа и политическа криза през пред ма Добре, съгласен съм. Престъпно грешната економическа политика на всички български правителства до този момент превърна България в просек при правителството на Жан Виденов. Просяк. Добре. Частният сектор бе почти несъществуващ, а държавните предприятия, загубили пазарите след изчезването на източния блок, бяха неработещи. След зърната криза от 1996-та и без производство ние нямахме дори какво да едем. Това ми напомня малко на, на един, едно време, като имаше президентски избори и всяки хора можеха да кандидатстват. Там по времето на Александър Гогов с 500 и класа Налито вече с интересен глас, имаше един дядо един път, който се беше кандидатирал и той за президент или за вице-президент не знам. И в е, ефирното време, което му беше дадено, каза Едно време, ние пилци сме яли! Да. И ja, <сък <pipoons> имам чуш, че това нямахме дори какво да ядем в 96-та година. Тогава so, спешно се нуждаеше от долар спешно, от доларов заем, за закупуването на храна. Чаки, аз изпълнявам, че храна имаше. Храна имаше. Най-обикновени консумативи от чужбина. Займат бе отпуснат от МВФ, но при условие, че въведен парична система на валутен борт, която фактически премахна националната ни валута и я замени с германската марка, а по-късно с еврото. БНБ вече престана да бъде централна на банка и се превърна в обиктоведно чейндж бюро.
3: Да, като
0: задължено да отменя левове при фиксиран курс 1.95 за 1 евро
2: Тук а... е момента да напомним на автора че се пише с, uh, с дъждата края а, не... а,
0: дъж, да, ч... да, да. а днес да. българите на територията на страната сме с 22% по-малко без война или природно бедствие Пути. не чува Пути. на световната история
2: Очевидно, директно следствие от валутния борт.
0: Да, нищо, че ако погледнеш статистиката на населението в България, реално тези 22% или разликата между 8,9 милиона и съответно 7,8 милиона дойде още след 89, ако погледнеш данните в НСИ. Или 7 години преди въвеждането на валутния борт. Добре, ето какво казва един умен американски економист, Уилям, а, не, Уорен Мозлер. Зоря, ти чува ли си от този известен? Да,
1: да, той е, е де-факто, значи, Уорън Мосвар и Рандал Рей. Значи, те са де-факто нали, основателната школа за ММТ, както нали, той се е написал там. Modern Morning Territory. Theory
0: Аха, да. чак сега да кажа и известният економист, какво казва за паричната система на валутен борт. Валутният борт е инструмент на колониално експлуатиране. Служащ да предизвика насилствен износ на реални ресурси, стоки и услуги срещу чисти финансови активи, чрез намаляване на реалните заплати, чрез дефлация. Не е грешно да го наречем престъпление срещу човечеството. Този валутният борт в Международния трибунал в Хага би трябвало да... Да има хора, които са подсъдими, да с всичките военнопрестъпници от Сърбия и така нататък за ги. Аз,
2: аз мисля, че истина трябва да търсим друга, да. Най-вероятно, Костов е взел идеята от за валутния борт от Садам Хюсеин, вероятно, и който пък я е родил на някоя вечеря с Кадафи, да кажем.
0: Да, явно, явно има някаква много дълбока конспирация. Защото под чисти фирансови активи, разбирайте евро, долари и парите на всички развити капиталистически страни, които не са конвертируеми в злато или нещо друго, а са обикновен къс хартия. Нищо, че с долари можеш да си купиш злато, но това е друг въпрос. Нямаме нужда от чужата хартия, тъй като сами можем да си издаваме независим лев, при плаващ международен курс на обняна, само че без да сме зависими в економическото си развитие от чужди заеми. Тоест, ако имаш плаваща валута, не ти е необходим и да. долар, че чужди е
2: изключително впечатляваща и удивляваща взаимовръзка представена в тази петиция. След първата, нали, че валутния борти е виновен за спада на населението. Сега, че когато имаш валута с плаващ международен курс, ти не си зависим от чужди заеми.
0: Изобщо ставаш Но... тотално независим. Аз не мисля, че
2: ние откриваме тук
0: економиката на, на ново. Момента. Да, да, ама ето, то си, то си пише след това. Днес макроекономическата наука е светлини години напред в сравнение с 97. Светлини, смисъл, Стай че.
2: Само една малко добавка. Светлините години са мярка за разстояние, а не за нещо друго.
0: Не, явно са <ръква> мярка и за научната прогреса. <ръква> да. да. Тя ни дава необходимите знания за да впрегнем всички налични природни ресурси <съкъл> и работна ръка за постигането на общо производство, необходимо за достоен живот на всеки член на обществото ни и никога вече да не допуснем хиперинфлация и безработица.
2: <съкъл> <Та-дам! съкъл> Тук трябва да има някакви фанфари, които да. Това да ви напомня на 1944 година.
0: Изобщо ми напомня на, да, на, много, на много неща под последните, нали, от период 45-90 година. Ми напомня.
2: Аз не знам този човек дали знае, че в няма държава без безработица. А, извинявам се, Северна Корея. Там няма безработица.
0: Да, Северна Корея има, има и съответно най-късата работна седмица. Не може и това да вземем от тях. Тя е само 4, 4 дни, да. Абсолютно 4 дни в седмицата, от до четвъртък. Обаче във всеки четвъртък. Във всеки един колектив се събират след края на работния ден и гласуват да работят останалите 3 дни. И винаги се приема. Но по принцип, във законодателно, там е най-късна работна седмица. Така, условието обаче е наличието на независим фиатен лев. Е, това е виж, много хитър и добър термин. Фиатен лев. При свободен международен курс на обяна също както всички останали съвремени валути. Штатски долар, британски паунд, японска яна, канадски долар, австралийски долар и много, много, много други.
2: Има редица други въл... западни валути на постоянни да. държави, които не са с св... свободно плаващ курс, но това явно
0: е. А ние българите а така... трябва да забравим всеки момент, за, за момент всеки, всички идеологически различия и най-напред да си отговорим на един единствен въпрос. Искаме ли да бъдем независима, суверенна държава или не? Тоест явно там се корени всичко. А ние в момента явно не сме независима, суверенна държава по нормите на международното
2: право. Само че не сме заради борда не сме.
0: Заради борда, да. Тук има абсолютна дедукция така, от началото на края. Да, има причина следствена да връзка. Ако да, тогава незабавно трябва да отстраним валутния борт и въведем независим фиатен лев. Това явно е лев, с който може да купуваш фиатчета. Свободно обменяш се на международните валутни пазари при плаващ курс, а БНБ да е пряко подчинена на демократично избраните български правителства. Ако не, то тогава най-добре би било да се разпуснем като държава. Много добра идея. И да се присъединим към някоя друга, която харесваме и би ни приела. Коя, коя ли ще е тази държава? Не ми е много ясно. Аз съм запълен държавен суверенитет и призовавам всеки, който споделя това виждане, да се присъедини. Това е! Всичко зависи от желанието ни, волята и политическата промя... подкрепа за отстраняването на чужата валута от нашата економика. Това е нали, а, прогонването, на, прогонването на порубителите от а, светите български земи. Това казва, останалото? Нека го оставим на трудолюбивите ръце и предприемаческия дух на всички нас българите. Най- така, това е петицията. И най лошото че има 394 подписа.
2: Да, обърнате ли внимание, според мен, на най-важната реплика, която искам да. <съща> Просто всеки да си каже мнението по този въпрос. Ам... Следната реплика. А БНБ да е пряко подчинена на демократично избраните български правителства. Да, Това е много добро. И какво ще кажа, да много сега? Добро е много, да. Концепцията Централната банка <съща> да бъде подчинена на правителството в. А, нали, модерния свят.
0: Да, нека направим една вметка, че в момента БНБ не е подчинена на българското правителство. Това е независим орган.
2: Да, и доколкото ми е известно в всяка една държава с свободна монетарна политика и с просперираща економика, Централната банка не е
0: пряко подчинена на правителството. Разбира се, то ми това ми че това основен постулат. Те. И искам да Този човек смята,
2: че ако се направи по обратния начин, т.е. да не правим това, което правят економически проспориращи държави, ще стане.
0: Сега трябва да подчертаем, че <coughs> това е петиция, която се възроди тук на сайта peticia.com uh, Последните... Не знам точно кога е пусната, но uh, относително скоро трябва да е. Uh, тя е... Ще потърса да ви е точно кога е публикувана, но е, нали, това е сайт, на който явно се, нали, всеки петиции могат да търсят.
2: Да, 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 там има петиции. Петиции, е реализация. Имаше петиции срещу отмяна на забраната за пушене, които аз бегах. И бяха много добри, много така, полезни петиции, но явно всеки може да влезе вътре и да се съчини нещо билото разумно или не чак толкова разумно. Е.
0: Аз гледах дори някакви реклами в Фейсбук конкретно на тази петиция. Нали, малко като спам реклами, а някои бяха и платени, мисля. Добре, значи може да... Нали, естествено, като оставим целият фарс с петицията на страна, мисля, че можем да направим едно обсъждане за нали, за и против валутния борт. Е... Как България се е развила по времето на валутния аборт от 97 година на сам, както и какво би станало, ако той, да речем, в момента бъде отменен с промяна на закона на БНБ и бъде, да речем, отвързан курс евролев, да речем, от 1,96 на примерно 1 към 4 лева. Тоест, и защо някой би искал такова нещо? Валутния борт е от 1997 година. Сега, наистина, валутния борт по принцип е едно дисциплиниращо и обвързващо, и обвързващо механизъм във всички държави. Но, трябва да направим едно оточнение, че, примерно, ако погледам цяла източна Европа, в момента единствените държави, които са с плаващ валутен курс, това са Румъния, Сърбия. Сърбия, дори Харватско вече мисля, че е, е доста стегната, а, Чехия, Полша и Унгария. Всички други държави са или в еврото, или са в е, те наречения фиксиран валутен курс, неподобно на нашия, на нашия борт.
2: И Румъния с планалия, че...
0: Да, тя в Румъния с плаваща. Да. Да. Така че, нали, ние не сме някакви изключения тук в източна Европа. Да не говорим, че цялото евро, като цяло е един всички държави в Европейския съюз или в, Европейския, нали, в еврозоната, които са в Европей. то то е един вид валутен борт, една към друга. И още едно време исторически златния стандарт, който е бил в един момент основната монетарна система, той също е валутен борт, просто през златото. А и подобни стандарти преди него. Така че това не е някаква измещотина, която... Нали, някой е решил да изпробва като опитно зайча зайче върху България, ми си е механизъм, който е монетарен механизъм, който си има плюсовете и минусите.
2: Освен това, мисля, че в началото на дискусите е много важно да изясним и друг въпрос. Защото в момента а, от всякакви посоки се чуват гласове на хора, които оценяват валутния борт от днешна гледна точка и дават мнение дали то е нещо хубаво или нещо лошо, дали има други държави, които ни ограничава и така нататък. Uh, много е важно да помним, че когато валутния борд беше введен в България, uh, ситуацията беше тотално различна. Страната, економиката, економическите условия, всичко беше много различно от сега. И uh, нека да уточним тогава, през 1997 година, по начина по който беше введен борда, за тези условия, в които беше введени, при това економическо състояние на страната, смятате ли, че беше добра стъпка и беше полезно за България това нещо или не тогава?
0: А, аз мисля, че валутния борт носи основната му цел е, от страната на държавата естествено той носи една стабилизация. Разбира се, премахва някой правомощия на, 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 на Централната банка на държавата, т.е. тя да може да печата свободно пари. Но пък НОС елиминира един от основните инвестиционни рискове на всеки чужд инвеститор, а именно промяната в валутата. И 1997 година, когато България беше абсолютно разграбена и раздирана от хиперинфлация, реално отчаяно се нуждаеше от чужди капитали. И, нали, включвам заеми, включвам капитали от частни фирми, които да строят тук. Изобщо всеки един лев, който трябваше да влезе в държавата, ще ще бъде много по-сигурен, ако съответно под условията на валутен борт. Сега трябва да направим едно оточнение само, че валутният борт, какво представлява реално? Валутният борт фиксира общата сума пари към някакъв даден момент, който, който реално съществува в цялата държава един вид слага една оценка върху всички активи на държавата и е, създава един валутен курс на базата на това нещо към някоя стабилна валута, в случая, както беше при нас, с марка да и последствие нали, автоматично към еврото. И след това, единственият начин, е, нали, държавата реално в себе си има е, към този един момент, който бъде въведен в борда, има определено количество чужда валута, нали, съответно местна валута, лелове, която е нали, пресметната в чуждата валута и оттам татка започва вече броенето, на, т.е. не броенето, ами развитието на борда. Т.е. след като бъде въведен ворди и се фиксира валутния курс, единственият начин да влиза чужда валута, т.е. не да влиза чужда валута, ами да се създава, да се печата един вид местна валута, е ако влезе чужда валута отвън. Т.е. едно евро влиза в България, отива в Централната банка и тя издава 1,95583 български лева и ги пуска в економиката. Ако едно евро излезе от България, тя унищожава 1,95583 лева и по този начин изобщо ликвидността в цялата държава зависи от това колко добре тя се справя с това нетно да привлича повече чужда валута, отколкото да изтича от нея. И рано през годините от тогава обема на чужда валута включва и бума на економическия бум 2003-2008 година и след това и кризата и в момента нали, възстановяването, нали, увеличиха в пъти, дори сега ще погледна цифрите и след малко ще ги кажа, увеличиха в пъти монетарната, монетарните активи в България, т.е. обема на чужда валута. Но нали, това е механизъм, по който функционира един валутен борт. Дори държавата може да, да, нали, да фалира, но последното евро, което остане в държавата, цялата държава ще бъде равно последните 1,95 от 3 лева. Просто една вметка. Не знам, Жорди, какво мислиш за ослоят, нали, която беше въведен в валутния борд?
1: Като сел само да се навърна на това, което ти каза, де-факто ти искаш ли да кажеш с две думи, че борд има процикличен характер. Смисъл, когато има бум, неща ще бъдат много-много хубави, когато има, да кажем, бъст, неща ще бъдат много, много зле. И поради тази причина, във всяка вероятно сега се появяват гласи, понеже България е в, да го кажем, в лека стагнация. И, съответно, валутния борт не помага в това отношение да, да, да има някаква а, активна, активна парична политика, за да може да има някакъв вътрешно генериран растеж. Така че от тази гледна точка може да се каже, че, че в сегашната валутна стен, при сегашната економическа ситуация не като цяло няма, няма инструменти за, 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 за растеж от тази гледна точка. Но когато беше введен борда 97-го година, както казвам, учил, ситуацията беше много по-различна. И тогава при това положение никой чрез странния инвеститор нямаше да дойде в България. Той тогава нямаше такива.
2: Искаме да сме тук.
1: И при това положение това беше нали, най, най-добрата най-добрата стъпка от към а, парична гледна точка а, към тогавашното развитие на България. Значи, има и предвид, че по принцип валутните бордове те се въвеждат там, където а, административни ордени или, или в, нали, в този случай а, централните банки са били недисциплинирани и обикновено са минали през няколко кризи и поради тази причина нали, чужестран, чужестранни чуждестранни Нали, супра, супра институции или пак чуже, нали, чужестранни инвеститори, вече нямат нико доверие на тая държава и по тази спече няма чужестранни инвестиции, не влиза лута и Единственият начин да бъдат привлечени обратно и да бъде нали, възстановено доверието нали, в тая държава е просто да се въведе система на, на регулации и на правила, каквато представлява от нябългарствата.
2: Щеше ли да бъде възможно държавния външен дълг на България а, да падне до 15-16% през 2013 година, ако тогава не беше въведен валутен борт.
0: Ами не е много ясно. Значи обикновено противниците на валутния борт казват, че ако няма борт, както ето, например, Румъния, в която няма валутен борт, всички казват, ето какво развитие има Румъния при положение, че нямаше валутен борт. Значи, ако човек погледне развитието от 90-та или 91-та година до сега, като растеж на брутния вътрешен продукт, инвестиции и така нататък, говориме относително едно към друго и в сравни с България, разлика, има разлика, но не е голяма изобщо. Значи, Румъния си имаше собствена циволтна криза малко по-късно от не 97-99, бих, че беше при тях. И равно няма разлика в нямаше голяма разлика в и в, нито в експорт, нали, в възможности за експорт, нито в толкова инвестициите на, нали, които с, общо с размерено към икономиката, нали, които да доведат до съответно нарастване на брутния вътрешен продукт.
2: Аз говоря за нещо различно, за това, че нашия а, държавния външен дълг тогава беше деноминиран в долари. След хиперинфлацията в България и обесценката на Лева, стоеността на този държавен дълг, измерен в българската валута в Лева, се покачи неимоверно. Лихвите тогава, именно заради високата инфлация, която беше висока дори и преди хиперфазата си, лихвите тогава също бяха много високи несигурност в страната, както и лихвите, които плащахме по външния дълг бяха много високи, заради именно тази нестабилна ситуация, обесценката на лева, печатането на лева и така нататък. Тоест, бяхме в един, държавата беше влезла в един а, дяволски кръг, в който се опитваше да захрани икономиката, която нали, западаше, да я захрани с новонапечатани левове. Като от другата страна, стоиността, лихвите и плащанията по външния дълг нарастваха със същата главоломна бързина, с която се печатаха левове. Тоест беше едно състезание, което, при което държавата като едно или правителство, като едно куче си гони опашката и се врати в кръг и се заравя все по-надълбоко в, в тинята. Така че това е основният ми въпрос, дали тогава при оставането на същата ситуация с печатане на тези легове и с висока инфлация, държавата ни щеше да успее да, да намали външния си дълг до нивата, които имаме сега. Това независимо погледнато, от външни инвестиции, растеж и а, БВП и така нататък.
0: Ами много по-трудно. Много по-трудно, защото за да намали реално външния си дълг, нали, трябваше да Казват капитали в държавата, които да почнат да създават повече данъци, които да влизат в бюджета и да се. Економиката, економиката да работи много по-добре, за да може да бъде обслужвана това И Да, да това. влизат
2: и да влизат сериозни количества външна валута, които да компенсират до някаква степен печатането на левове или да а, елиминират нуждата от печатане на левове. Когато е външна валута, тя подкрепя, така се каже, курса на на местната валута и служи нали, като ресурс, с който се купува сега внов на стоки. Т.е. се елиминира необходимостта, от, част от необходимостта от на средства. Но, не знам, аз, на мен, на мен ми се струва, че България нямаше да бъде това, което е сега, без тогава да има, да беше введен валутен борт. Абсолют. Нямаше да бъде в ситуация.
0: Абсолютно. Абсолютно, значи, целият ефект от, нали, дисциплиниращ ефект, който оставя държавата да не зависи, държавните финанси и изобщо валутата валутата или наличието на пари в държавата да не зависи от това, дали някой политик ще му скимне да печата пари в някакъв момент, защото е решил, че така може да бъде стимулирана економиката, е много позитивен. Това всеки, всеки всеки външен инвеститор го оценява това нещо. Да. Защото основният риск при всички винаги когато се инвестира при връщ, при, после при репатриране на печалби изобщо излизане от всяка инвестиция. Едни от основните рискове, както стана видно а, при азиатските тигри и техните, нали, техният цикличен растеж и после падението и после стабилизирането, беше точно а, нали, големите промени в валутните курсове.
2: Именно. Именно. И аз се чудя. А, как бих отговорили поддръжниците на премахването на валутния борт, на следния въпрос. Как ще живее държавата, ако тройната коалиция, годините 2005-2009, имаше в ръцете си един инструмент, не инструмента на правопечатница на пей. Ако БНБ беше подчинена на правителството, както иска този господин в петицията, и можеше Станишев или който да беше тогава а, нали социално ориентиран министър председател да се обади на гуверньора говер... на Централната банка и да каже напечатай ми утре 200 милиона за или раздам а, за помощи. И това нещо, ако се беше случвало години наред. След това, ако имахме а, също, ако правителството в България в годините на кризата, също имаше доста до такъв инструмент, до една такава печатница, какво ще еше да стане с економиката. И за да се върнем отново и до актуалната ситуация, при която отново социално ориентирано правителство управлява България. Ако това правителство сега също имаше възможността да напечата и няколко милиарда, за да ги раздаде на майките, на пенсионерите и на други социални групи, които нали, няма да специфицирам пък точно. Интересно, тогава на какво ще ще прилича държавата? И колко, какво ще на курса лев към евро и лев към долар?
0: Ами ще ще... Да, доста по-различен. Доста по-различен. Защото... Прямо почти сигурно ще е, ще да има някакво безконтролно печатане за всякакви нужди, защото нека все пак да не забравяме, че печатането на пари е безплатно. Да,
2: и, но както, както а, то предизвиква спадане на националната валута във времето спрямо чужите валути, т.е. Е, е, един постоянно растящ долар и постоянно по евро спрямо лева, така и а, предизвиква високи лихви по левове. Т.е. в България вероятно левовата лихва ще да бъде от порядъка на примерно 15-20%. И в резултат на което хората да се чудят отново дали се държат спестяванията в чужда валута или в левове, и потечните заеми ще да се взимат а, само в а, евро или в друга чужда валута. Същност, ня... интересно е дали дали ще да бъдат взимани в, в евро чужда валута, защото пък тогава ако, ако едно семейство вземе ипотечен заем в евро сега и трябва да го връща в следващите 20 години, ако левът, която е валута, която тези хора получават за платите си, продължава да спада всяка година спрямо еврото, те просто в един момент няма да могат да си позволят да плащат лихвите и главниците по този евро ипотечен заем. Тоест не знам изобщо дали Uh, този инструмент ще ще да бъде от така степен uh, uh, наличен и свободно достъпен за, за хората.
0: Не, и другото, което е, че uh, нали, при едни по-различни лихви по кредитите, те ще нали, те да бяха нали, много по-високи дълги години, това изобщо нямаше да позволи економиката да расте с темпа, който растеше, защото да. тук фирмите ще да бъдат с. Нали, застрелния в кръка от началото. Да. Нали, отговорът мисля, че, че е пределно ясен на въпроса, нали, че Борда не е бил много позитивен за развитието на България, защото елиминира нали, риска от политическо печатане на пари, който нас нали. е много голям, както е видно.
2: А, това би е бил основният въпрос, ако дискутираме премахване на борда. Разбира се, че една економика може да се развива отлично и без валутен борд. Разбира се, че валутният борд ограничава някои нейни функции и тя може да се справи много по-добре с някои неща без валутен борд, но ние бихме ли говорили тази Свобода в uh, ръководенето и, и направляването на економиката без волотен борт на тези наши управляващи, които наблюдаваме последните 10-15 години.
0: Да, на които и да управляващи равно след 1997 година.
2: Да, дори на тези, които са сега, в смисъл, приемайки, че, приемайки, че с времето всички помадряват и ние помадряваме и по момента, помадрява и финансовите министри, и економическите министри. Uh, смятаме ли, че сегашните uh, финансово економически и, и други министри, които имат отношение към, това, към тази тема, са по кадърни uh, и по-надежни. Не-къдърни, а по-надежни, би, би трябвало да бъде думата, uh, спрямо от тези от преди 10 или 15 години.
0: Не, не мисля. <laughs>
2: да, да, аз просто
0: не мисля. Значи, нали, има, има естествено един основен аргумент, или, т.е. основният аргумент, обикновено, на хората, които искат да, да, да няма борт. И дори тук наскоро, мисля, че един от основните подръжници за бутането на борда, също така говорим в медиите, беше един професор, Ангелов, ми че се казваше, от, от БАН, който нали, в Сивито му, така най-много се откорява, че е бил съветник на Жан Виденов по <laughs> <в> економически въпроси, <laughs> нали, което <laughs> мисля, че няма нужда повече да се... Този човек също е социално насобене, ако може а, да, така, да Да, Абсолютно. Да, Предполагам да. А, и основният аргумент е, че нали, ако се промени курса, т.е. едно евро стане место 2 лева, 4 лева, това ще помогне на всички фирми, които изнасят. Нали, като изключваме аргумента за суверенитета, нали, да, се, нали, да се печатат пари. Но нали, видяхме, че той е. А, Плюсовете от това да можеш да печаташ пари и да прилагаш антициклични мерки, когато, които обикновено много, много трудно някое правителство изобщо по света може да успее да ги, да успее така да ги направи, че да, те да имат ефекта, който бих имали в един примерно теоретичен модел, разработен в някой макроекономически институт. Този аргумент отпада, така погледам. Ти остава този с експорта.
2: Значи, за, за да го кажем с други думи, това, което ти а, даваш като идея, а, е, или това, което нали, се предлага от тези хора, е фактически една контролирана дефлация или инфлация да го наречем. Защото дефлация било, ако цените падна в държавата, но те фактически с, ам, падането на, 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 на курса на лева биха се покачили тези цени. Тоест това би било
0: инфлация. Абсолютно инфлация. Райно, те ще... Много цени ще се отвоят, защото никой няма да си остави нали, същите цени при положение, че курса извънъж е Тоест, двойно, двойно по различен Особено да. тези, тези бизнеси, които а, нали, райно, купуват голяма част продукцията си в валута от чужбина. А това е огромна част. Понеже тук нали, колко са бизнесите, които райно, целият им цикъл Uh, паричен цикъл се върти само в България. Да.
2: Тоест, един ги една фирма, която купува суровини, да кажем, за uh, 1 милион евро от чужбина, обработва ги след това, за което плаща на работници uh, всякакви други разходи тук, оперативни в България, плаща примерно 500 хиляди евро и ги продава обратно на външния пазар за милиони 600, и остава печалба от 100 хиляди, всяка една такава фирма би намалила наполовина оперативните си разходи за, за плати и други неща в България, т.е. от 500 на 250 хиляди евро за една нощ. Абсолютно. Да. Но какво ще доведе, какво ще доведе това след няколко месеца?
0: Ако изобщо това е възможно, разбира се, защото реално всички фирми, които внасят нещо, те ще си вдигнат цените с съответната промяна в И Хората, които получават нали, вече намалена половина заплата изведнъж, нали, те... Получават... те изведнъж ще фалират. Да,
2: да, тези фирми просто изведнъж ще започнат да продават много по-малко. Да кажем, ще им паднат оборотите, може би, с 70% при положение, че процента нали, населения, което може да си позволява тези скъпи западни стоки, ще бъде доста нисък. Така че от едната страна експортиращите фирми ще получат а, една сериозна помощ, една субсидия. От друга страна а, внасящите фирми, продаващи на вътрешния пазар, който има не малко, ще а, нали, получат един огромен удар. А какво ще стане с енергията? Това е много интересно. Понеже в България Uh, едно огромно перо от uh, вноса ни всъщност е енергия. Uh, петрол и газ и въвлищата. Аби... Стоитостта на тези неща ще се качи точно колкото и вълутния курс. Тоест два пъти.
0: Да, това е едното. Единствената енергия, която ще остане uh, дали, сене... тоест, теоретично би могла да остане на същите цени, това са въглищата, които са в Маличкия басен, понеже те, с... те са местен източник на а, ми, обаче, обаче
2: Търговията нали... с въглища много голяма част се внася и отвън. От да, тър... Маришкия басейн е само за Марица изток. Тоест, нали, за тези централи там на място. Иначе в цялата друга страна има много сериозна търговия с въглища и с нас, от Украина и от, и от Русия.
0: Да, да. И другото е, че ако те, нали, те и в момента биха могли да продават, ако решат на международните пазари да продават въглища. Няма смисъл, понеже има кой да ги използва тук, но ако се окажа, че издънъж те могат да печелят повече пари, отколкото а, нали, да продават тук. да маришкият във Да, абсолютно. Това ще създаде директно един рибридични нали, противорече.
2: мини минимарица ми, ми, изтук са държавни. Точно така. Да. Директно а, нали... Централите, като топ по централите, и не смятам, че тези държавни мини ще започват така да изнасяме. Те не са ориентирани. Те са свързани с договори за снабдяване, при което са длъжни да подсигуряват нали, тази суровина. но, нали, както и да е, това е нали, на фона на всички останали неща е древен.
0: Да, месълта ми е, че нали, и тия разходи ще скочат два пъти. Всичко, което е вносно, ще скочи два пъти, да не говорим, че нали, един друг аргумент, който винаги се дава като да го наречем плюс, или като причина, айде като причина, че хората, които имат адски много кредити в, в Лева, нали, при една обесценка, нали, т.е. му се разни олигарси. Не Изобщо всеки, който има някакви кредити в Лева, особено по-големи, той би спечелил, защото ще станат изведнъж, те имат да връщат дапти по-малко. Да речем, ако се промени кой два дапти, което е пълна глупост. Така погледнато. Защото първо всяка банка директно ще си промени едностранно условията по всички кредити, в момента в който стане нещо такова. Да. Дали, от лихвата около 8% и стане 16%. Да. И което съответно пак ще разсипе огромна част от, от фирмите. Тото на страна имаме някакъв евентуален плюс за износителите и то е евентуален, защото приемеме, че в момента техните конкуренти от други държави, които имат, да речем, плаваща... изобщо имат някакъв сходен валутен курс към крайния клиент, че ако изведнъж се променят тук разходите и те могат да си, да си смъкнат продажните цени примерно с 20 или 30 или 40% ще се увеличат обемите на продажбите до толкова, доколкото много повече, за сметка на своите конкуренти. Е, да, да, но то не става така. В смисъл, нали, раз, факторите за нали, драстично увеличение на продажбите са много. Нали, вероятно, някои фирми ще могат да го направят. Да, факт. Обаче, нали, не е само това. И но. тогава и конкуренцията ще започне да си сваля цените, нали, за да е може във да го държа. Това е, Изобщо... то е ефект.
2: Абсолютно. се знаваме, това се случи, след няколко седмици Uh, западните фирми в България, работодатели, ще започнат да покачват техните заплати, защото те могат да си го позволят. Защото те е спокойно една фирма, която е, uh, работи за външни клиенти, има много фирми в сферата на услугите в България, които го правят. Примерно казвам клинични следвания, да кажем. Uh, там парите идват директно от uh, западни клиенти. И при положение, че за един служител в България примерно са предвидени 1500 евро. А, компанията спокойно може да си позволи от следващата седмица да напасне заплатата на служителя от 3000 лева на 6000 лева по новия курс и внезапно ам, се, се променя баланса между работещите в тази страна. Тоест внезапно се влиза отново в една спирала за покачване на ам, а, разходите за труд. И всяка друга фирма, която може да се включи в това надбягване в тази превара, също ще започне лека по лека да покачва а, заплатите на служителите си. И този позитивен ефект от промяната на валутния курс, може би след а, няколко месеца или най-много година, ще бъде тотално изяден. Кои ще бъдат, между другото, економическите играчи, които няма да повишат заплатите на служителите си по, по този начин, с, с този коефициент. Това ще бъде държавата.
0: Да, пример. абсолютно.
2: Защото всички държавни служители, нали, това са левови български, това не са външни пари, които влизат и те изведнъж ще станат много по-бедни, отколкото са били преди това.
1: И
0: съответно Само... тогава ще започнат нали, понеж... масови стачки, понеже много от държавните предприятия по индустрията те са в синдикатите, да? директно масови стачки и държава. То това е право към... на,
2: на дискриминация да. и на някакъв вид нали, зълзагово. Просто то това няма никаква, никаква економическа логика в това нещо.
0: Да, да. Нали, но това са, това са печените, които Викфел се цитират. Нали. Има една, едно или две, една или две точки, които имат някаква валидност. И то само на първ поглед в тях. Да. И останалото, нали, ако се сложи на една везна, изведнъж се оказва, че... Нали... Да. Минус са...
3: Всичко това, което сега си говорите, лежи е на предположението, че ще, ако се освободи курса, то ще стане 1 към 4. Ако курса остане 1 към 1...
0: Значи, курса да стане 1 към 1, това би означавало, че... Значи, да се върнем една стъпка по-назад.
3: Мисля, това е 1 към 4 на какво се базира? Просто, че някой го е казал... Хипотетичен пример, на... да.
0: Хипотетичен пример. А... Значи, обикновено, когато се фиксира, когато е... Тогава трябва да имаме и примера едно към едно.
3: Да сега, едно да, да.
2: Примера, ще оставя Боби да ти го обясни, но, но примера, който даваш едно към едно, той е в обратната посока. Абсолютно. Тоест, това е обратния ефект. Сега. Това не е ли
3: възможно да го има? Принципно е възможно. възможно. Сценарий, нали, Принципно поводи... е възможно, да. Да, да.
0: Значи обикновено, когато ти фиксираш една валута и когато го сравняваш това състояние с друга економика, която има нали, плаваща валута, Uh, в, в економика с плаваща валута, винаги когато влиза чужд капитал, т.е. колкото повече пари влизат вътре, толкова повече местната валута поскъпва спрямо чуждата и курса uh, поскъпва. Да речем, ако България е с плаваща валута и да речем uh, от едно към две, влизат много пари изведнъж, uh, курса би станал примерно 1,5%. 8, 1,7, 1,6, 1,5 и така нататък. И съответно, когато излизат пари, става обратното. Отива 2,2, 2,4, 2,5 и, и така нататък. Сега, когато се фиксира една валута, чуждия капитал, който влиза и излиза, съответно, той се проявява по друг начин в економиката. Тоест, при положение, че курса е един и същ, реално ако си представиш някаква тенджера, в която водата започва да ври повече и повече от наплива на капитали в една малка и доста отворна економика, като българската, нали, капиталите трябва да избият в нещо друго. Нещо друго обикновено или в България бяха, нали, беше частично инфлацията и поскъпването на цените на всякакви активи, които биваха купувани и преследвани от тези капитали. Тоест, независимо, че ти имаш нали, една валута, нали, дисбалансите те се трупат вътре в валутата, но просто в други сектори на економиката. Тоест, в други нали, части на економиката. Нали, ако имаш съответно. Тоест, за да, за да стане, примерно, отвързва се курса днес, който е едно към две, да, за да стане той едно към. Тоест, да падне до едно към едно или лева да поскъпне два пъти спрямо еврото, това би означавало, че през цялото време той. А, а, до такава степен са влизали капитали в България и до такава степен тия дисбаланс са се трупали вътре в, нали, фиктивно в валутния курс, че в момента в който той се отпушва, нали, този дисбаланс се проявява чрез нали, поскъпването на лева. Изведнъж се оказва, че нали, западните, нали, всичките западни инвестиции, които са били направени на по-високия курс, Нали, могат да купят два пъти по-малко неща вътре в държавата. Да, си а, е, колко е може... реалистично.
3: Е, реалистично. Защо? Значи ако, в, а... ако страха, че еврото е всъщност много наценено и в еврозоната има много големи проблеми, които в България, да речем, и няма и банковия сектор и няма, що пък да не се получи обратното. Значи тия неща се базират толкова много на такива изчисления, които ти казваш и разни. Нали, статистически данни, колкото и на емоции. Аз доколкото съм запознат.
0: Че... Говориш за валутните курсове ли? Абсолютно.
3: Е, когато, когато се освободи лева от еврото, което не знам исторически колко валутин им се е случвало това нещо и какво се е случвало, когато те се освободят. Нали, дали има такива исторически данни, които да, да видиш и да кажеш, наистина, това е станало, което на теория ще стане. Има ли такива да случаи? Заедняте се... западне
2: бода. малко по-рано в- във връзката. Не, не осуб... нали, освобождавания по принцип ники ни, 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 има, но те са се случвали а, в условия на, раз... на провал на валутния борт, примерно Аржентина и огромна криза. Но аз се чудех дали има исторически такива резки промени в валутния курс, нали, инициирани от правителството, примерно от две към едно, както е при нас стане четири към едно или едно към едно. Има ли такива примери исторически в нормални икономики? Бобите чували ли се за такива примери.
0: Където се при отвързване на валута, тя е поскъпвала?
2: А, не, не, не отвързване или, или, или вързване под формата на борт, а просто а, а, рязка промяна на валутния курс. Про Да, просто от за утре се променя валутния курс значително. С някаква идея да се помог на економиката или да се направи нещо друго.
0: Да, значи, естествено, значи, не разбира се, не е и на пазарен принцип, Тоест, не е изведнъж някой решава, нали, нещо става в самата економика е, и на пазарен, тоест, на пазарен принцип е, да се промени, понеже за да се промени примерно с 15, 20 или нали, 30% е една валута спрямо друга от днес за утре, това е. Нали, много е трудно да стане чрез наплив или отлив на капитали, буквално за една вечер. Налин става, но в рамките на някакви месеци, година,
2: примерно. Както при нас имаме валутен борт и искаме от утре да сменим курс с някаква цел. И това Zato, нещо. Китайците направиха това нещо.
0: Китайците направиха точно това нещо. Uh, 96-та 90... година беше. Може да бъркам точно годината, но през 90-те години китайците uh, тогава приемат политиката или тогава решават нали, да, да активизират политиката, в която те ще изкуствено ще си занижат валутата, за да могат години наред, както и стана, да, да станат номер едно в експортния пазар да. в, в света. Но... И тогава точно тогава... това, това направиха. Те реално си обесцениха валутата, просто казаха от днес валута ни срещу долара става с или от утре, става за 30% по-ефтина и я фиксираха. Казаха, примерно, ако е 7, там примерно 7 юана или примерно, айде да речем, ако е била 7 юана спрямо 1 долар, те казаха от утре тя става 10 юана за 1 долар и, и, и няма да я мърдаме. Просто фиксираме едностранно. Например.
2: Но Китай тогава и още 10 години след това фактически беше една затворена економика.
0: Да. Така. Така.
2: И нищо общо няма тази, този модел с българския момент. Да, като факт. Отвореност и като потоци на капитали и на всичко останало.
0: Ами като потоци на капитали не съм сигурен, като конвертируемост на валутата няма нищо общо, защото китайския да. юан равно все още не е напълно конвертируем. А дали, а тогава е бил съвсем неконвертируем, но, нали, мисля, че и тогава не е имал голям чак такъв проблем да влизат или да излизат капитали. Естествено, много по-трудно, колкото в България. Не казвам, че обратното, обаче, не е било пречка да влизат или да излизат капитали от Китай. Тоест, не е имало капиталови рестрикции от гледна точка на това, че не можеш да вкарваш пари изобщо, освен ако някой не ти разреши.
2: В смисъл, Тоест, капиталните потоки са относително свободни. Относ,
0: да, относ, все пак има, има, има
2: рестрикции. Самата економика вътре в държавата е нали, за, като говорим за вътрешното потребление и за основни сектори е, изключвайки производство за външни а, нали, пазари, останалата е планова економика. Да, точно така. Да, От 96 та примерно до още 7-8 години напред.
0: Значи, мисля, че, примерно друг пример, ако си спомняш преди няколко години това го направиха в Сърбия нали. Имаха един момент В който а, Просто имаше едно Доста драстично поевтиняване на Динара в Време на кризита Но нямам конкретен спомен Дали тогава беше нали, Някак си Подпомогнато или беше търсен ефект това от страна на Централната банка и от държавата или беше просто на чисто пазарни. Нали, той имаше чисто пазарни елементи, естествено, но дали нямаше и нали, целенасоченост?
2: Не знам, това съм го изпуснал за, за Сърбия, но по спомен тя в целият този период винаги е била на ръба на разпада с. Нали, огромни държавни дългове и винаги е имало липса на ресурс държавата и са бъде от заеми или от Международния валутен фонд, или от Русия. Така че, може да се каже, че Сърбия това го е направила по принуда, така да го наречем. По принуда, а не с цел стимулиране или развитие на економиката.
0: Е, естествено, да. Имаше готов момент.
2: Просто чули дали има някакъв прецедент за това, което се предлага от, от тези хора, ако задават тези идеи. Значи сега,
0: понеже жорото беше дропнал, сега го включваме обратно. Да. Да, значи об, обсъждахме точно какво, минахме през това какво би станало, ако а, равно, примерно, се промени курса а, примерно от 1 към 2 към 1 към четири с българиста фирми и така нататък. Но в момента, рано, обсъждаме дали е имало някакви примери, това ти може би повече ще знаеш. Дали е имало някакви примери в, в отворени икономики по света, в които, примерно, държавата или там централната банка решава да промени валутния курс, съответно, или да поскъпне, или да поевтине, примерно с 15-20, 20%, 20 приемо, или там, колко процента, но нещо по-драстично, с цел да предизвика някакъв ефект в смисъл или някаква инфлация, или дефлация повече, или да си помогне експортния сектор. Uh, имаш ли някакви, понеже минахме през кит, примера за Китай, който те направиха 90-те години, обаче тя равно е нали, много по-затворна економика, uh, имаш ли ти някакъв спомен, някои нали, държави, в които това се е случвало? Ми, като цяло
1: в а, формата на вултен борт най- най-известен случай е Аржентина. Um, Тан, ажитивно... таз,
0: там падна валутния борт реално и това доведе до пак инфлация нали обесценяване на. Това доведе до една
2: драстична економическа криза и до някакво, как да наречем. Тя, тя започна с падането на валутния борт, мина през а, всякакви социални безредици, драстично обедняване на хората и стигна до национализация на пенсионните фондове и други подобни действия.
0: А, а, да, точно така. А в началото да те върна, на валутния борт беше а, съпроводено и с... А наложен тотален мораториум върху плащането да. по всяка вид дългове. Аз спомням да. разни приятели, които Но, инвестираха то... тогава в аржентински дълг, загубиха огромни количества пари.
2: Което директно вкарва Аржентина за няколко години в, нали, на едно ниво с Северна Корея, примерно.
0: Точно така. Изобщо излиза от карта на инвестиционния. 2001 година беше това. Точно, да. Да, да.
1: Абсолютно. Откъм по- теоретична, по гледна точка, на до, до 2012 година нали, имаше такава дискусия, примерно за, за Гърция. Нали, така или иначе, Гърция е под формата на квазе-вулутен борт, нали, като си в, в еврота система. И съответно тогава имаше много а, такива икономически обосновки, какво би се случило, ако нали, Гърция излезе от еврото, което е квази волутен борт. И съответно, де факто се случва абсолютно същото, което се случва теоретично в Аржентина. Горе-долу, горе-долу а, когато излезеш от такава фиксирана система и от такава регулаторна рамка, винаги има един такъв пирод на абсолютен хаос, а, където а, просто има такива социални безрейци и такива економически се създават, така че а, то, то, това е универсалния изход по принцип.
0: Да, обаче е че ако погледнеш, извинявам, че за секунда, ако погледнеш. Различни държави, които са минали по този път, Аржентина, Русия, 98 ма кризата и, да речем, и други подобни примери, а, винаги когато излезат от някакъв, т.е. наложат мораториум върху дългове, валута се обесцени, драстично имат голяма инфлация, винаги има някаква шокова криза около две години, гледайки икономическите показатели. А, около две години след това започва много по-стабилно, нали излизат дисбаланс от економиката и започва много по-стабилно по-стабилно развитие на економиката стъпила вече на, на, на по-низка база. Само в Гърция, рано, не го направиха това нещо. И все още, нали, припожението, че те не, не, не все още са в еврото и не могат да махнат дисбалансите през валутата. единствения начин е а, просто много, ба, много бавна и агонизираща дефлация. Абсолютно така, да. Която и става да. в момента.
2: А, значи, ние, ние ще се върнем пак и на Ражентина, искам да кажа нещо за аржентинския случай, но а, и двата примера, които дадохме, беше, нали, включват едно излизане от такъв режим и то в кризисни условия. Ако приемем, че тук Българ дискутира н- н- първо не излизане от нали, вългарния борта, нали, въпрос за примера, при който просто се променя курса и второ условията ни в момента далеч не са толкова кризисни, колкото тези два примера, Знаем ли за някакъв друг а, прецедент в историята, при който при нормални условия на вързана валута е променен рязко валутния курс в а, м, нормални економически условия по решение на правителство или парламент с цел економическа стимулация на държавата?
1: Аз не мога да се сетя в момента за такъв случай.
0: Аз не мога да се сетя. В смисъл, има много, има много случаи, в които Uh, има, примерно, както и Китайде, но и, и доста други валути, uh, включително в Европа, uh, където една валута не е фиксирана на, на един валутен курс, както в България, да речем, mm-hmm. а има наречения, uh, бег, те наречения да, ПЕК, т.е. коридор, примерно, ако имаше коридор в България, той би бил примерно от, едно цяло и примерно от лев и 80 до, да речем, 2 лева и 10, примерно, yeah. казвам. И при тези случаи а, валутата нали, може да варира само в тези граници и базирано на економическата дейност и капиталовите приливи и отливи, нали, тя се движи между тях. Да. Тоест, в случая нали, такъв режим се прави, за да може да позволява а, нали, такива временни нали, държавата да, да може да използва тези коридори, за да те примерно са плюс-минус 15-20%, което нали, не, са... да. не е малко но позволява да държавата да ги използва като инструмент да прави точно това. Тоест има такива решения. Но не знам, да. ако от конкретен валутен курс да е променен нали с такавата. Я аз това се чула,
2: защо? Нали, откъде се дават идеи и се обсъждат такива варианти, които фактически никога и никъде не са направени и не са работили? Не знам. А по отношение на Аржентина в тази връзка, понеже нали, малко каза, че след излизане от такива конструкции, настъпва криза около две години и след това започва растеж. А, примерно в случая Аржентина, аз не мисля, че се стигна до такъв растеж. Аз мисля, по спомен, че национализацията на пенсионните фондове и редица други ам, така, доста ам, неприятни действия от правителството, бяха направени 2010-2011 година, т.е говорим за 10 години след излизането от валутния твържните. Да. И економиката все още не е стабила на краката си.
0: Значи, естествено, реално предпоставката економиката да мине през такъв шок и после да има стабилен растеж и стабилно възстановяване за дълги години напред, е, че дисбалансите ще бъдат оправени в тези една-две години на да. шокова криза и след това ще се вземат правилните мерки. Т.е. ще се, се използва да се направят реформи, да се съответно, а, нали, промени законодателството за да стане после по-лесно за предълно инвестиции и така нататък. И така нататък. Дали, ако и, ако и в самата економика остане със същата структура, нали, раундът избалансите, те ще продължават да съществуват именно. в, нали, в тези порочни кръгове.
2: Мисля, че това е ключов, ключовото заключение и за незаключение, ключовия извод от тази дискусия, че ако събравим паралел с България, май тук нещата са така. Не можем да маскираме а, економическо развитие и, и ръст с промяна на валутния курс. Трябва да се промени основата, структурата на економиката, за да има ефект.
0: Точно така, защото, нали, ако вземем примера с а, насърчаването на, експортните, нали, на експортния а, сектор, да речем в България, ако курсът се промени изведнъж от, нали, стане два пъти по-ефтин лева, ако в нали, някакви, периода на, шоков, нали, на шокова криза, инфлация, масови фалити на хора и фирми, което ще последва, гарантирам, в държавата, примерно да правят условия за това експортния сектор, примерно да се увеличи с 50% или 100%. Дела в економиката, тук да се налеят много външни капитали, вече при по-низката валута, да се построят заводи, които след това да докарат економическо развитие много повече данъци и така нататък и да създадат, нали, да, да уберат след това повишената от кризата безработица. Нали, това би било друго. Обаче шансът това да се случи всеки нали, може да си отговори за себе си. В
2: тази връзка ми дадам много интересна идея. така, Да погледнем а, цялата дискусия от, 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 от гледна точка на хората с парите, нали, които очакваме да да ни да помогнат и да инвестират. Някой от вас чувал ли е външен инвеститор в България да се оплаква от скъп лев или от високи разходи в България.
1: Ами. Предполагай, че не. Предполагам, че не. Аби нас благода съвсем други работи.
0: Да, аз гля, точно четох една статия днеска или вчера за един. човек с българско име, който мисли, обаче, може би има немско гражданство. Който беше в. Мисля, в Капитал беше статията. Филфили после? Да, точно така. Който равно даде такъв пример, че нали, тук. А, Примерно един работник български, той примерно, има фирма в Германия, един български работник да го закара от тук да работи там, му излиза много скъпо и че съответно проучва дали, да речем, ако в Турция изнесе част от дейността, това ще му бъде по-ефтино, или в някои от другите държави. Това е някакъв пример. Обаче честно казвам, не са много тия примери, които се чуват. Аз. аз не, не е това основна.
2: Да значи, имали сме. А, чели сме всякакви материали на всякакви организации, а, както български работодателски, така и. А, нали, имал редица интервюта с а, менеджери на големи западни компании, които инвестират в България. Но мога да се спомня някой някъде да се оплаквал, че леват му е скъп и че заплатите на работниците в България са прекалено високи. На Има, всеки, винаги се оплакват от а, а, съдебна система, от администрация, от бюрокрация. Аз не знам, това не е ли достатъчно ясен индикатор, че промяната на курса на Левън няма да реши този проблем.
0: Абсолютно. И то, дори в това е а, дали, друг аргумент за, да речем, по-низките заплати в фирми, които са примерно дъщерни на западни фирми. Една, ако вземем две идентични фирми, едната примерно в Австрия, другата в България, които дърчем да разходите, които са за суровини, нещо произвеждат някакъв продукт. Разходите за суровини са, да речем сходни, защото са от световните пазари. Да. Разходите, нари примерно тук е по-ефтина енергията, отколкото в Австрия. Окей. Okay. Uh, те продават примерно на един и същ крайен клиент, примерно някой в Америка uh, или някой в някаква друга държава. Тоест той би платил едно и също като крайен продукт. Оттам нататък, ако се вземе, че нали, маржа остава малко по-голям тук, тоест остава, нали, ако, взем, ако се вземат заплатите обаче в австрийската фирма, в българската, примерно в Австрия те са 2-2,5 пъти по-големи. Той си излиза, че маржа на, на българската фирма трябва да е доста по голям И много фирми, принципно, чужди фирми, нали, държат по-низки заплати, относително по-низки заплати в България. А, точно за да могат от тук да продават а, нали, по-конкурентно на тези крайни пазари.
2: А... Не само да продават по-конкурентно, а и да покачват печалбите си на българското дружество, защото в България Данъкът е по-нисък на печалка.
0: Точно, точно така. Това е друг, друг фактор, който рано тук е примерно фактор 3, или фактор пак 2,5. Данъкът да. тук е 10%, в Австрия примерно е 25%. И, ако в Германия си... е в така че... Да, да, и в Германия също е примерно около 30, или 25 или 30. Така че, принципно, дори чуждите фирми, те плащат добри заплати тук за българската, българския стандарт, но те по принцип могат да удвоят българските заплати на работниците си тук, и да правят сходен марш или дори малко по-добър марш, отколкото правят в, 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 в Австрия. Обаче, ако те правят сходен марш, те няма да тръгнат да инвестират тук, понеже другите рискове, рискове, за които ставаше въпрос, нали, а, а, нали, съдебна система, нали, а, корупция и не знам се още какво, нали, трябва по някакъв начин да бъдат компенсирани. Тоест, ако тук... Нали, посланието би било следното. Ако тук средата за бизнес е сходна, т.е. към съдебна система, нали, нали, малко проблеми от, нали, а, от страна на корупция, от страна на всяки органи, изобщо от страна на нелоялни конкуренции, ако тя е сходна с тази в Германия, Австрия или Италия, примерно, или Холандия, то тогава тук заплатите при равни други условия биха могли спокойно да бъдат доста по-високи, говорим в чужите фирми.
1: Абсолютно. И това на е една на въпросът, де-факто за, за, за хората, които искат нали, премахването на вултния борт, каква е крайната цел? В смысла, какво искат да постигнат? Това е ясно ли или не е
0: ясно? Ами, ние нали, обсъждахме рано двата... Или, е, всъщност, единия е, аргумент, който обикновено навсякъде се дава. Това е, че се насърчава нали, експортния сектор за известно време. Аз не съм джут друг, много... Силен аргумент, като изключим този, който е нали, че е, нали, централната банка може да нали, може да печата пари съответно и да, нали, да бори тези циклични, проциклични е, влияния на капиталовите приливи и отливи в държавата. Обаче нали, стана въпрос, че не мога да следва за пример в историята на света и то модерната история, в която някоя държава е успяла да ефективно да пребори някакъв цикъл нагоре и надолу с монетарната си политика без да прецаха някакви други неща в економика.
1: Абсолютно да. Ясно съм в такъв случай.
0: А другото, което ще стана въпрос е защо, примерно, ако се отвържа да речем курса на лева с защо той да не стане от две към едно, едно към едно? Тук обсъждахме, да. че рано дисбаланса от прилива на капитал когато курс е фиксиран или е, е, той се натрупа в цените на самите активи? Абсолютно. Значи, значи ако
1: се освободи един курс, примерно в нашия случай а, нали почти 2 лева за 1 евро. за да се освободи един курс като се освободи да стане едно към едно, това значи, че има невероятно търсене на български активи, които несъответно трябва да, да бъдат в българска валута. И, и курса, да се остани на такова ниво. Ти ти мислиш, че има такова търси на бързи актив за да може курса, нали да се остави на такова е, ниво?
2: меко казано утопично от Да, утопично,
1: нали, абсолютно
2: да. И,
0: и дори да има някакви единични случаи, все пак говорим за, на ниво, цяла економика, а пък бързо економика, колкото и да е, все нали, пак малка, тя не е и чак толкова малка. А,
2: а какво ще стане, ако курсът не, не, не мине, а, не стане едно към едно на пазарен принцип, а насилствено стане едно към едно. Тоест, парламента казва от утре
1: курса е едно към едно. Ами а, сега трябва да, видим, трябва да видим как са, нали, економите агенци в економиката. Примерно сега, през, ако имаш, нали, сега, тиси, ако, си, ако си експортно ориентиран, за съжаление си, много зле. Да, ако си
2: експортно ориентиран, си добре, понеже внезапно чужите стоки стават два пъти по-ефтини и хората сируват отново да си купуват нали, мобилни телефони, луксозни коли, луксозни дрехи и такива неща.
1: Да, от към, от към кредитор и от към а, получател на кредит.
2: Е много. Така,
1: да е.
2: да... Ако една външна фирма е вкарала в България 300 млн евро за да построи фабрика и иска да се ги прибере обратно,
0: внезапно... Ще има половината. А, внезапно ще разполага само с половината.
2: Ако е обърнала в лева нещата.
0: Еби, тя ги е обърнала най-вероятно, да.
2: Не е въпросът откъде получава приходите, за тази откъде идват оборотите и печалите, които генерира тази фабрика. Защото ако, влиза, ако тя продава навън, парите отново влизат в, в евро. Но, как, но не, в баланса и в България при всички положения местните, нали, местните машини, сгради и цялата инвестиция се води в лева. Така е. Да. Тоест тя внезапно ще падне на половина.
0: Да, което ще то водно в консолидирането учети на много западни фирми, майки, ще стане голям проблем.
2: Какво, какво ще стане, ако една а, западна банка е дала, примерно, 5 милиарда на българската си дъщерна банка и тя ги е раздала тези 5 милиарда, милиарда под формата на ипотечни кредити в Лева, които са много сигурни, както за, да, за банките са сигурни като цяло. Изведнъж тази банка ще има да получава и да, да прехвърля към майката си половината от тези средства.
0: Да, Не,
2: абсолютно. Това е... Трудно е...
0: Значи, това е нещо, което примерно Китай прави от много години на сам. Естествено, не по този шоков начин, а с е, абсолютно планирани поскъпвания на тяхната валута. Те казват с понякога процента на година юана ще поскъпва спрямо долара. Дали, към Но е има, има и
1: предвид, че, че капиталовите потоци в. Из... О, значи, капитала не е свободен, не е свободен да излезе извън Китай. По принцип, не, не фрили, е в смисъл не може да се изнасят нали, пари извън Китай? Да, също. много трудно.
0: Много трудно. Да, абсолютно. Да. Мисълта ми е, че нали, китайците го правят с основно. Нали, те, те бяха обесценили вълт в началото, за да могат години наред да наложат своят експортен сектор като номер нов в Европа, в света. Което равно стана. В момента те са световния производител на всичко. И реално от някой, обаче пък от, може би, 2-6 години насам, да са припрели обратния, обратния ефект, пускат валута да поскъпва с по понякога процента на година, за да могат нали, вече лек по лек започва да ощетяват експортни си сектор за сметка на вътрешните си потребители. Нали, идеята беше да се натрупат пари от експорта, чужди валути, които да, нали, да направят нали, да доведат до много капитали които да влязат в, в държавата и тя да нали, разполага с чужда валута и чужди активи, когато инвестира тази валута. И сега искат вече да преминат към нали, вече другия, нали, другия ефект, да насърчат вътрешното си потребление, за да може да економиката да стане, да мине към следващия етап на своето развитие и да могат китайците вече да започнат да, да вземат един по-скъп юан и да го, харчат, да го харчат по-лесно в чужбина и да купуват Нали, те самите да купуват вече повече стоки и повече активи навън. Нали. Та е видно във всички луксозни а, стоки, които номер едно купувачи са китайците и, нали, и японците, но китайците вече станаха абсолютно номер едно купувачи на всякакви луксозни стоки. Извън китай А и вътре в Китай. Изобщо нали, цялата дискусия около борда, тя е... Нали, аз си им чу, че от, от години на сам, вини когато стане въпрос, а дори аз дори си направих, направих е, труда да погледна в Google, е, ако се напише валутният борт пад, пада на български, излизат около 10 000 споменавания. Значи, нали не е нещо, което да не се дискутира в всякакви, нали, в интернет пространството, и в статии, в форуми, и така нататък. Uh, но, но никога никой не прави някаква по обучена дискусия. Защо? Нали, какво би станало, ако падне? И защо нали, това е зле или добре? За една част економиката или за друга? И съответно Тъжното за банките е, че... или за потребителите?
2: Тъжното е, че не само не се прави задълбочена дискусия, ами... Очевидно, мнозинството участници в а, тези идеи нямат знанията, нямат наблюденията и не желаят да ги придобият за работа така дискусии. Аз не знам а, как, би звучи, как би звучи перспективата, че в крайна сметка този борд, рано или късно, ще бъде а, премахнат. Или ще, ще, ще минем към а, еврото, или нещо друго ще стане, но в крайна сметка някакво решение рано или късно ще има. Добре кой и как ще дискутира и ще вземе това решение на, възоснова на а, солидни а, документи и някаква ясна стратегия. Кой, парламента ли, тези лица, които виждаме от медиите, които дискутират този въпрос, протестиращите ли, тези хора от петицията, как ще стане това нещо? Аз, аз не виждам това да има цялата история, да има някакъв а, добър изход
1: за, за държавата. Между другото, като каза, че така или иначе ще трябва да се вземе някакъв начин, ни като се присъединиме към, към валутния режим, като ни като преминем през междинния период, това ще е възможно. Да, 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 точно така. Така или иначе, нали, официално ще излезем нали, от валутния борт, но де-факто ще влезем пак в квази валутния борт, тъй като.
2: ИРМ-2
1: говориш, нали? ИРМ-2, да, да, точно така. ИРМ-2, да.
2: Както по-рано обсъдихме, това ще бъде коридор
1: за култва да, за... Така че, ако, ако има някакви нали, идеи тогава за префиксиране, де-факто ли нали, това ще е такъв а, галантен начин, деликатен начин да се, нали, да се, да се, да. Да се мине към този вариант?
0: Да, може би, може би не е лошо къдно, една, една метка да се каже какво рано означава IRM2. Това е един период, мисше беше около 2 години. Транзитен период за валута. Минимум две години. Минимум две години, да. Транзитен период, в който една валута е, дали, просто частично се освобождава от фиксирания си курс, за да се види дали, дали е, чрез прижива или отлив от пазарни условия. Да, при пазарни условия дали валутата е стабилна. Тоест, примерно, лева. Нали, да речем, условно се освобождава в курса и се вижда дали той ще остане около 2 лева, базирано на а, нали, за евро, базирано на просто приливите и осливите на капитали от държавата. И ако той остане в рамките на тези две години, това, това означава, че а, той може да влезе на такъв сходен курс, да се присъедини, да се фиксира вече в еврото, да. който ще бъде стабилен и без някакви скрити дисбаланси, които вече Uh, нали, физики в еврото. Да, те нещата стават е малко
2: по- 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 по-сложни. Аз мисля, че и самия коридор той се стеснява с времето. Той става примерно от 15% в началото на, да кажем, 2% на края на този период. Постепенно се стеснява, както има и редица други изисквания, като, например, мастристския критерий, който, да. който е нали, размера на, на държавния дефицит, бюджетния дефицит. И други критерии има, които трябва да бъдат изпълнени, за да може инфлация, примерно един от тях, за да може а, държавата да приеме еврото. Но интересното, че този, това е единствено а, разумно решение а, и, и единственият вариант този процес да протече а, организирано и, и така а, по някакъв предвидим начин е, би било нещо, което ни е зададено от Европа. Това не би било продукт на нашите тук български а, дискусии и решения. Това би било директно приемане на а, европейския механизъм за влитане в еврозоната.
0: Точно така. Никъде реално няма представен анализ какво би станало, ако а, се превенодържавата въведе дори едностранно погледнато няк, някакъв такъв а, коридор около курса на лева в момента. Защо би го направила? Кои сектори биха Uh, нали, uh, имали плюсове от, бих, бих извлек, извлекли някакви ползи от това нещо, кои биха били от, с отрицателни uh, влияния uh, какво ще стане в банковата система където правилно България мисля, че половината активи са деноминирани в Баул в евро или uh, долари, но основно в евро и другата половина са в лева нали, какво ще стане с фирмите как ще се отрази на вноса, има ли шанс той да се увеличи нали, И доп. всичките тия неща могат спокойно, чрез данни по сектори и самата економика, да бъдат показани и да се, да се види какво би станало.
1: Абсолютно. Между другото, ти, Боби, знаеш ли в, в структурата на бърския износ каква част от, от разходите са де-факто вносни суровини и материали?
0: От разходите говориш в събъстоиността на износните продукти ли? Точно така, да. Би, не знам, че ли ти имаш някаква представа. Подозирам, че. Не ти кажа, да. Жоре, доста висока част. Доста висока
1: При това положение, и, каквато и теоретично обесценка нали, да има, ефектът ще бъде минимален. Между другото, имаше такава подобна дискусия, а, мисля, че беше 2008 или 2009 година, когато Балтийските републики, техният GDP падна
0: с 20%. GDP
1: е 5 то да. Акрос uh, the board, на трите nali, Балтийски републики и съответно uh, понеже те тогава едната беше в, nali, в имаше фиксиран почти всички имаха или фиксиран или такъв uh, много тесен пек тогава и uh, всички ти решиха nali, да, да минат през uh, вместо да променят валутния курс да минат през internal Devaluation, т.е. Uh, да обяснят обез, да чрез дефлация uh, nali, стоеността на труда и съответно въпросът беше нали, как може да, да минете през такава шокова терапия.
2: И въпрос само не... пора. Дефлацията я направиха с масово намаляване на държавните заплати. Нали? Така.
1: Точно така. И съответно, нали, като намалиш държавните заплати, те съответно водят до намаляване на частните заплати.
2: Това, което обсъждаше в Гърция, но, а, нали, и мъчително се прави в момента, но много бавно.
1: Точно така. И отговорът на, 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 на Балтийски републики беше, че а, в това, което те изнасят, Uh, стоиността на вносите компоненти е толкова голяма, че ефект ще бъде минимален. No. No. Да. Absolutely. То де факто трябва. трябва значи, де факто всеки положителен ефект от някакъв потенциална uh, обесценка на валутата може да бъде, нали, може да бъде горе-долу очетен, само като се види колко, колко са пасивите в економиката, които са деноминирани в чужда валута и каква е uh, каква част от. Uh, uh, от разходите в, за, за експорта са също вносно, са, са, са купуват в чужда валута. Ако не съответно това дълът е много голям, т.е. теоретично даже няма е никакъв смисъл от каквато и
0: да е обесценка. Да не говорим, че по принцип, когато, когато се говорим ли, за някаква обесценка по-голяма на валутата, това бихто е свързано естествено с някаква криза, защото тогава, ако самата държава има доста заеми в чужда валута, те автоматично стават много по-скъпи за поддръжка. И за това обикновено те върват ръка за ръка. всички примери, които има в историята последните години, последните 20-30 години, когато се обесценява тогава винаги има и мораториум върху плащанията и реструктуриране на дълга. Защото държавата тогава равно влиза в фалит и тя не може да плаща. Не може хем да обесцени да, да, да обесценява два пъти, за да си подпомогне економиката, хем да продължи да плаща същите лихви в чужда валута по всичките си займи, да продължи да ги обслужва, които има до този момент, защото те реално се, примерно увеличават със стоеността на умисценката на Тоест, нали, това е. ако, ако това стане и е, 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 изведнъжто кажа, че не може да се плащат чужите займите, трябва да нали, се наложи мораториум и тогава се влиза в е, технически фалит. Нали, естествено, има... Ако обърнем нещата, е, ако ги обърнем много... Има, примерно, конспиративната теория, че един борт подпомага на примерно чужди инвеститори и, и тъй като обикновено първите, които влизат, които рано слагат борт, са Международния валутен фонд и обикновено тези, които идват след това, са Световната банка и разни нали, големи чужди инвеститори. Те нали, се радват, когато бъде сложен борт в някаква недисциплинирана държава, за да могат да, нали, да, да вземат. Нали, той се слага на някакъв валутен курс, така че чуждите активи да бъдат в началото изкупени от, е, е, от, от, от западни инвеститори и съответно да могат лесно да се дадат заеми, чужди заеми в чужда валута и те да бъдат е, лесно, нали, относително лесно връщани, при положение, че курсът е стабилен, да могат тези да си получават парите обратно, е, без да, да губят пари. И по този начин, дали се държи една отворена малка економика, се държи под контрол. Има, има и тая конспиративна теория.
2: И в този сценарий самата малка економика, ако не бъркам, е зависима от потоците външна валута. Абсолютно. Ако тези потоци спрат, тя веднага бива изправена пред валит.
0: Да. Или не. Веднага, но скоро. И обикновено, когато се дават чужди заеми, нали? Това е нещо, което се е правило през годините в много държави. Когато се дава чужди заеми, то обикновено винаги са свързани с... Пременно, някой идва и дава заем, например, МФС, Световна на банка или други истости, няма значение. Идва и дава заем за построяване на инфраструктура или за построяване на голям завод или за нещо, което е свързано с внос на суровини или внос на някакви машини или внос на някакво ноу-хау. Т.е. парите влизат в държавата под формата на заем, излизат под формата на изпълнение или внос на някакви машини или суровини или изпълнение от някакви чужни фирми и това, което остава, т.е. риска намалява от началото още директно и после това, което остава е зависимостта вече да се изплаща някакъв дълг.
1: Да. А, каква, а каква би била альтернативата?
0: Това е въпроса. Дали има альтернатива? альтернатива. Понеже, понеже ти, за да стигнеш
1: или, до това положение, трябва вече... А... Нали, ситуацията в, в, в съответната държава е вече кризисна. Нали, по всяка вероятност капиталът вече е изтекал в чужбина. Да. И а, от тази гледна точка альтернативата не би била по-добра, отколкото... Нали.
2: Същото бих нали, казал по един по- различен начин. Има категорично альтернатива. Тя се нарича ам, разумно ам, квалифицирано управление с стратегическо мислене и стратегическа дълновидна програма, както и съответно квалифициран бизнес в тази държава, за която става въпрос, с негов си капитал, който може да се инвестира и да се експлоатира. Но при положение, че в този момент вече държавата, в момента на въвеждане на валутния борг, държавата е стигнала до криза, Очевидно е, че и двата елемента ги няма.
0: Да, т.е. че местния капитал и той предпочита да не инвестира вътре в държавата.
2: Той е докаран до, до състояние на разруха от политици, които очевидно са некомпетентни и са, и са работили върху тази разруха години наред. В общи линии. Да. Това, което видяхме в България.
0: Да, альтернативата наистина е местните бизнесмени да се инвестират в да. собствената си държава, вместо да излизат парите на, на това. Което, равно го имаше в България до някакъв степен. И през годините. Али, са, естествено, с всички условности на, на периода, който се мина през приватизация, защото това не беше никаква инвестиция на местни бизнесмени. Беше някакъв съвсем друг процес.
2: Това ешо на инвестиция. Да. Само изваждаш, нали, без да вкарваш нищо. Ами има примери на инвестиране в България, но да. Да кажем, на целия фон на всичко останало, което се случи, можем да ги наричам по-скоро идеалистични такива опити. Аз с няма да забравя първи път попаднах на, има един търговски център ам, в София ам, в Горубляне, не в Горубляне началото, началото на Самоковско шосе като се слезе от Цареградско шосе и стръгне в горубляне. Вдясно там веднага има един огромен огромна сграда, на която пише, мисля, че Боила пише, търговски център Боила, нещо такова. И това разбрах, че е построено, примерно, да кажем, 2000-та година или 2002 е и тогава, като опит да се изгради българска верига, равносилна на метро, например. И това трябваше да бъде нали, първия много голям магазин от този тип в който нали, се вкарват огромни количества стоки и могат други бизнеси, както и хора, разбира се, да ходят там и да се и пазаруват. И просто цялата тази сграда, нямата концепция и вообще моето впечатление като не разбира се, човек не от бранша, като я видях и се ужасих просто колко е странно изглежда на фона на супер ефикасните а, а, сгради и концепции на, на метро, на IKEA и на, на и другите за бранш. Така че този специално български опит, като че ли не беше толкова а, квалифициран, така да го
0: наречем. И затова в момента там спомещава офиса. Да,
2: да, там те просто, не цялата идея с магазините, с веригата, търговската верига, мисля, че изоставят още, примерно, една-две години след това, защото просто не върви. И от тогава нататък просто използват този имот, тази построена сграда, да отдават под найем на други бизнеси. като Това съм ходил там и по други поводи, там е магазини и такива неща. Съм ходил, нали, съм влизал в сградата и далеч не ми издържа да така, да гъмжи от, от бизнеси, от найемата тази сграда.
0: Да, то е, това е друг, друг такъв пример е, нали, ако сравниш модерните, нали, новите молове, примерно, в София с а, примерно ЦУМ. Да. Един друг пример.
2: Че дори и с а, Сити Център, в крайна сметка. Какво става Сити Център? Един от първите молове на отлично място, отлично комуникативно място, но а, чиято концепция тогава като че ли беше а, в крак с времето и сега, 10 години по-късно, има. Той, той не може да функционира нали, като другите големи молока, които комбинират а, в този нали, модерен западен европейски концепт и нали, американски предполагам, комбинират а, офисни площи с а, големи търговски площи, с а, магазини за хранителни стоки и просто цялата а, а, различни видове услуги за, за хора, които хем работят на това място, хем могат да пазаруват, там хем могат да забавляват хорайки на и да на си напътруват възхъщина и, примерно, страна. Това. това цялото нещо в си центра няма с включение на възнина за хранителни стоки в подземния етаж. Да.
1: Да. Като, цяло, като цяло, като резултат, може да се каже, че най-успешните бърски инвестиции са хотели и недвижими имоти.
2: <към> хотели? Да, някои от тях, да. Абсолютно. Да. И то
0: това е основния експортен отрасъл, нали, който се води в областта на услугите, е, туризма, т.е. Той той, на е стоките, но основен е, с нали, огромен при, принос към БВП. Добре, вече сме в края на шоуто. Искам само да направя едно, е, нали, един последен коментар, че все пак валутният борд в България е доста сигурен и доста стабилен, защото си спомням много добре е, имаше разни опити преди няколко години да бъде, да бъде... Тоест, някои хора се чудиха и пресмятаха какво е необходимо за да бъде а, съборен валутния борд. Тоест, да бъдат продадени толкова количество левове, да бъдат взети назаем и продадени такова количество левове, че да може да нали, да, нали, да сринат курси и да бъде принуден бор да, да падне. Нали, това Малко като, като пример, както Джордж Сорос, а, нали, каквото направи той с британския паунд преди, преди много години. И дори си спомням разни познати от Лондон, които дори бяха, нали, бяха смятали, бяха се чудили дали това е възможно. И бяха говорили, разпитвали напред-назад. Обаче се оказа, нали, на повечето места се оказа, че не е възможно, защото няма откъде да бъдат взети да бъдат, взети, взети назаем такова количество, такова количество левове, няма свободно, просто защото е при БНБ. И борда осигурен с много голям процент от като активи спрямо парите, които могат да бъдат взети назаем и защо технически нямаше как да стане. Това си спомням, че го бях обсъждал на някаква конференция с Калин Христов, който по-доправител на БНБ, който беше нали. Програмното правителство финансов министър. Но си спомням това и, и така беше много дали, добър пример, че Борда е направен много добре и БНП си гледа работата. Тоест нямаше как да стане подобно нещо. А, и с това искам да, искам да приключа днешния разговор. Ми че стана доста интересна дискусия за, за Борда, която е необходима на хората да, да чуят аргументите в една или другата посока. А, гледайте ни, т.е. слушайте ни на Twitter, в Twitter, предприемачите, предприемачите, Twitter, Twitter, на Twitter, 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 да получават се Twitter, Twitter, има нови епизоди. Twitter, на сайта Twitter, 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 в следващите епизоди, какви гости искате да видите. Пишете ни на предприемачите маймунка.gmail.com Ако имате коментари и предложения за шоуто, опитваме се всеки път да го правиме по-добре. И това е за днеска.